0: Como diz o meu uh! colega Ale aqui, nossa primeira edição ao vivo do podcast Xambev Tech Talk. Eu sou o Edu Pereira.
1: Eu sou a Ale,
2: E eu sou a Lore.
0: E hoje a nossa convidada especial é a Raquel Maia. Raquel faz parte do nosso time e tá trazendo aí um conteúdo incrível sobre transformação. Já que é também o tema do TDC. Mas antes de eu ficar aqui dando spoiler, quero que ela se apresente. Raquel, conta pra galera quem é você.
3: Fala galera, boa tarde. Cara, eu sou Raquel Maia, mais chamada de Kel, então fiquem à vontade aí. Eu hoje sou Head de Business Agility aqui na BevTech para SAS, que é South America Zone nosso. E eu trabalho com agilidade aí, já tem uns bons 14 anos, trabalho com TI também, já tem uns 20, não se iludam com a minha carinha de bebê. Sou terapeuta, <risos> adoro trabalhar e desenvolver pessoas e tô aqui com um mix de tudo isso liderando a transformação ágil aqui da BevTech.
2: Um pouquinho pra gente, assim, por que, que gigantes como a Andev estão voltando
3: os seus olhos aí pro universo de tecnologia? Cara, vocês não mandam mal, né? Já chega logo com uma pergunta os, é os dois
0: pés. É
3: isso, entra com os dois pés. Cara, por que que as gigantes estão olhando pra tecnologia? Eu acho que a resposta pra isso é porque o modelo de pipeline industrial, embora poderoso, robusto, consistente, ele já está ultrapassado e a gente já sabe disso. Em que sentido, né? Cada vez mais o mercado tem demandado personalização. Então, o modelo de pipeline industrial tradicional, ele é um, voltado para um mercado massivo, né? Então, a gente atende o mercado de forma massiva. A gente produz, a gente tem um, um campo industrial muito grande, a gente produz muito, isso faz a gente ter preços competitivos, a gente ganha share, mas hoje, cada vez mais existe uma necessidade de personalização. Então, quando a gente fala de foco no usuário, foco no usuário tem a ver com foco nas necessidades Específicas desse usuário, desse grupinho de usuários. E é por isso que as cervejas artesanais, por exemplo, no nosso nicho, vem ganhando tanto mercado, né? Porque elas atendem necessidades específicas. Não é tão massivo, mas é bem personalizado. Não tem jeito de falar de personalização sem falar de tecnologia. A gente não dá conta. Então, até que vem como um, uma mega capability e um super caminho para possibilitar gigantes como nós, né? Como a Ambev, uhum. a conseguirem se adaptar às necessidades necessidades do mercado, entendeu?
1: Ah, que legal. E agora eu quero saber, então, e o que, que a gente está fazendo para acompanhar todo esse universo de tecnologia, toda essa onda de tecnologia que é tão importante, que a gente entende a importância. O que, que a gente faz para isso?
3: Nossa, cara... Dá uns spoilers a gente... aí pra
1: gente, Raquel. Muitos <risos> segredos, a gente quer saber
0: bastidores.
3: Ó, oh, eu acho que eu vou começar olhando para essa musa que está aqui na minha frente, dona Lorena. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é garantir um time foda. E fazendo um parênteses rápido, né? Esse nosso mercado não tá fácil para ninguém e garantir, reter os nossos talentos e garantir que as pessoas queiram estar junto com a gente para construir essa transformação, acho que é o primeiro passo, e a gente tem um time foda fazendo um trabalho incrível nisso, a gente vem se reinventando também bastante para isso. O que, que a gente faz para isso? Eu acho que o segundo passo é manter a cabeça aberta e manter a resiliência, e esse eu acho que é um dos grandes pontos fortes que a gente tem na Bebe porque a turma é todo mundo muito novo, mesmo quem é, tem muito tempo de casa, entrou muito novo na companhia e é todo mundo muito novo, então a galera está aberta e falou assim tem que mudar, Tchum, já estamos mudando e a gente que <risos> corre atrás de, se de conseguir se estruturar né? Então a gente que mente, né? e tem um monte de coisas internamente, né? a gente muda o modelo de negócio, a gente reúne as estruturas, os VPs, os diretores muda tudo, remuda de novo e ajusta e corre para lá e corre para cá eu acho que sem essa resiliência e sem as pessoas comprando a transformação com a gente, não daria certo
2: muito bom, muito bom. E conta aqui um pouquinho pra gente qual que é a importância da adoção das metodologias ágeis nesse processo de transformação todo.
3: A gente tá falando o tempo inteiro de mudança e o ágil vem como uma forma, um caminho pra gente responder bem as mudanças e ter as mudanças como uma amiga do nosso dia a dia, né? Então, como que a gente ensina e mantém o nosso time constantemente com esse mindset estar aberto e adaptando-se às mudanças. Eu acho que esse é um ponto principal mas falando de uma forma um pouquinho mais tangível. Se a gente olha assim, a Ambev está olhando para o mercado e ela está querendo acompanhar a transformação digital. O que, que ela está fazendo? Um dos grandes movimentos que a gente, enquanto companhia, vem fazendo é transformando o nosso modelo de negócio e a gente é cada dia mais uma empresa de tecnologia e mais uma plataforma que conecta e resolve problemas aqui do ecossistema, do que uma indústria que produz cerveja, refrigerante, né, bens de consumo. Então se a gente para pra pensar, cara, a gente tá virando uma mega plataforma, não uma, a gente tá virando várias plataformas grandes e robustas. Cara, não tem jeito da gente falar em construir essa transformação com um cronograma gigante, sabe? Planejando todas as etapas. O modelo então, o nosso...
1: cascata, tal, não caberia é, ali, né? Não
3: cabe, porque a gente está descobrindo as necessidades ao longo do processo, né? Que faz parte, porque a mudança é muito grande. Então o que, que a gente precisa? A gente precisa que as nossas pessoas consigam trabalhar muito orientada a valor. Então, a gente não está num modelo mais onde alguém vai te pedir o que precisa ser feito. A gente está num modelo onde você vai assumir uma responsabilidade, de um pedaço dessa transformação vai ter que descobrir o que vai ter que ser feito, vai ter que organizar, gerir, entregar num tempo curto com qualidade e a melhor forma de fazer isso que os métodos ágeis vêm nos ensinar é como fazer isso, né? Então eu acho que ele acaba estando no core do nosso ways of working para fazer isso tudo funcionar.
1: E pensando numa companhia do tamanho da nossa, né? A gente está atuando aí tem no mundo inteiro, né? Tá dentro do guarda-chuva da EBI e a gente tem é, é, separado em, em zonas e unidades de negócio, tem toda uma estruturação várias empresas dentro desse grupo. Às vezes até tem algumas iniciativas que são globais, que seguem um determinado ritmo, porque tem que adotar um determinado padrão. Enquanto as zonas às vezes tem até mais agilidade no sentido de velocidade mesmo, né? Pra poder uh, uh, desenvolver novas coisas. Como é que funciona toda essa comunicação com outros lugares do mundo? Como é que a gente consegue estar tá fazendo diferença pro mercado? E como é que a gente se comunica com o restante do, do planeta aí?
3: Caraca, Alex, como é que você quer que eu falando uma pergunta <risos> dessa. Vamos lá. Cara, eu vou responder até onde eu tenho visão, tá? Beleza, Provavelmente ótimo. existem visões maiores acima da minha. Como que a gente lida com essa, eu vou chamar assim, com esse paradigma de autonomia versus padronização, zona barra local e global. A gente está nesse momento discutindo muito esse assunto no que tange a gestão e governança das nossas plataformas. Então, até que ponto a gente dá liberdade para as nossas startups crescerem o seu modelo de negócio e qual que é o momento de embuti-las dentro de um modelo maior? A gente trabalha com o um modelo modelo que, é, que a gente chama de seeding versus scaling. Uhum. Então, seed versus scale. Então, tem a semente e aí a gente tem um framework nosso de trabalho que vai colocando as etapas de crescimento e aí, claro, se a gente está falando de modelo de negócio, são etapas de crescimento de um modelo de negócio com as métricas atreladas que dizem quando que esse negócio alcançou um ponto de crescimento que vai virar exponencial uhum. que a gente chama. Esse modelo momento é o momento onde ela se integra no frame global. Até então, enquanto você está experimentando, testando, encontrando mercado, encontrando e provando o seu valor, total autonomia. Você é um seed, você é uma semente. Na hora que essa semente começou a crescer, encontrou um solo fértil, você ainda é semente. Na hora que esse crescimento estabilizou e ele está pronto para pegar a escala, aí você se incorpora na plataforma e usufrui de toda a estrutura, né, todos os Recursos que a plataforma tem como um ponto de alavancagem para alavancar o crescimento desse novo mercado que a gente encontrou, por exemplo, entendeu?
1: Como é que é o espaço dentro da companhia e para os times? para experimentar coisas novas, para testar novas linguagens, novos métodos, novas aplicações? Como é que isso tem funcionado no dia a dia?
3: Cara, eu vou trazer uma percepção minha. Eu acho que pessoas podem ter percepções diferentes, tá? Mas antes de vir para a Ambev, eu fiquei quase 10 anos em consultoria e eu passei por muitas organizações diferentes, tamanhos diferentes, todos os tipos que você imaginar. E uma das coisas que eu, me chamou muito a atenção quando eu entrei na Ambev é o nível de autonomia que as pessoas têm aqui, que a Lore já ouviu contar esse caso algumas vezes, né? Eu conto isso em entrevista. Que, para mim, beira a insanidade, assim. É tanta, tanta, tanta autonomia. <risos> e a gente é tão grande que a gente não consegue ter controle e gestão de tudo isso, né? Gestão, acho que é uma palavra muito forte, mas a gente não consegue ter controle nem visibilidade de tudo isso. Uhum. Então, é autonomia na veia, porque a autonomia é essa. Você <risos> colocou aqui uma diretriz, umas restrições e deixa isso agora acontecer. É tanto que assusta, sabe? E aí acontece assim, de repente você descobre que existe isso, porque você não tinha a menor ideia. <risos> e é assim, é muito incrivelmente, crédito. incrivelmente incrível e ao mesmo tempo bizarro que a gente não está acostumado com esse nível de autonomia. Em contrapartida, aquilo que já está mais estruturado, é, existem premissas e, e guidance assim, que a gente tem que seguir. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, por exemplo, cara, a gente desenvolve software há 40 anos. A gente já sabe, né? Bons caminhos, maus caminhos, o que funciona, o que não funciona. Então, existem espaços onde existe autonomia, mas não autonomia para você inventar a roda de como que se desenvolve software. A autonomia é para você usar o seu potencial e usar o potencial do seu time de acordo com a orientação de valor do pedaço que vocês têm que cuidar e inovar dentro disso. E eu acho que às vezes rola uma confusão, assim, entre, ah, eu queria mudar a forma de fazer, eu não queria usar esse ambiente, queria usar o outro ambiente. Poxa, aí você não vai ter autonomia. Mas se você quiser usar autonomia para de verdade potencializar a sua criatividade, o seu poder de inovação para a companhia, eu te falo que isso, você vai ter espaço infinito aqui dentro. Assim.
1: Eu acho que tem muito também da gente entender qual que é o problema que a gente tá tentando resolver, né? então quando o time vem uma tecnologia por uma tecnologia peraí, o que que a gente está tentando realmente entender, então muito do papel do UX que tem dentro dos times, né? e aquele negócio dentro da metodologia ágil, de a gente realmente tentar investigar, entender o tamanho desse problema, investir nisso para que a gente consiga realmente trazer soluções depois que a gente entendeu bem esse problema, e aí vem uma questão que eu pergunto assim, o quanto que a gente tem olhado para o lado da captura e análise dos dados na nossa tomada de decisão e como é que isso está funcionando nos times?
3: Cara, você vou ser bem transparente. A gente preza e persegue e acredita muito numa cultura data-driven. Isso é o que a gente quer. Só que, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, a nossa área de tecnologia, enquanto a né, depois da fusão das duas empresas, é muito nova. Eu sinto que a gente tem muito trabalho pela frente para conseguir chegar no nível de excelência que a gente busca enquanto data-driven. Mas a gente vem dando alguns pequenos menos e bons passos constantes. Então, cada vez mais os nossos times estão orientados a dados, agora cada vez mais os nossos produtos estão orientando, usando dados para tomar as decisões e orientar valor, mas se você fosse falar assim, ah, de 1 a 10, ai que medo de falar isso, mas de 1 a 10 o quanto que a gente tá, eu diria que a gente tá em, sei lá, três para baixo, sabe? A gente tá bem iniciando, assim, porque o potencial quando a gente fala desse aspecto né, de data-driven é gigantesco, então o 10 é uma coisa também muito grande.
0: Legal, você comentou um pouquinho de que a gente já tá aí há 40 anos no mercado desenvolvendo software, desenvolvendo soluções, né? E de que, aos poucos, a gente tem se envolvido mais com dados, então a gente percebe que tem algumas mudanças ocorrendo hum. no nosso modo de operar. Que outras coisas que você acha que a gente pode pontuar, que destacam né a parte de transformação tecnológica da empresa, que você diz, ah, isso aqui são pontos de virada, né? Que outras coisas que você acha bacana mencionar?
3: Cara, eu acho que as mudanças que a gente faz na nossa estrutura, elas são grandes pontos de alavancagem, então, por exemplo, em menos de um ano, a gente saiu de um modelo onde a gente tinha uma TI como um centro de serviço compartilhado que atendia a Ambev inteira para polos verticais de tecnologia orientados à nossa cadeia de valor, que são as nossas torres hoje tecnológicas. Né? Então, a gente tem a torre de logística, a torre de vendas a torre de supply, que a gente especializou totalmente as nossas pessoas naquele assunto, para que eles trouxessem a inovação e fizessem a disrupção naquele negócio né, porque as torres são tão grandes que ela, como se elas fossem quase empresas dentro das empresas, então a forma como a gente tá aberto e o quão rápido nós somos para remodelar as nossas estruturas cara, é uma coisa difícil de achar, tá, porque a gente tá falando de uma empresa muito grande e antiga e empresas normalmente antigas, e eu falo por experiência, é um dinossauro, mas não é um tiranossauro rex, entendeu? É aquele que tá ali tomando sol, ali fechado e não anda direito. Então, nós somos muito fortes e muito bons nisso. Eu acho que um outro ponto forte é que a gente conhece muito do nosso mercado, do nosso ecossistema. Então, quem tá aqui na Ambev é a galera que conhece do ecossistema cervejeiro. A gente sabe disso, a gente fala disso, a galera veio do campo, sabe já foi conferente do caminhão, já foi o cara que empacota as coisas para distribuir, já fez a rota então já a gente...
0: bebeu muito nessa vida já, já bebeu,
3: bebeu muito, <risos> bebe hoje ainda muito e eu acho que isso traz uma propriedade de negócio em muitos níveis, não só no nível estratégico, mas isso está distribuído em todos os lugares e a gente tem gente que já foi do campo que sabe que consegue falar de, com propriedade do nosso negócio. Então, eu acho que isso também é um grande ponto forte nosso.
1: Não, legal. Só um complementinho, até uma coisa muito interessante, uma curiosidade, né? A gente domina tão bem essa questão de, de como bolar um negócio, de como criar algo, que a gente tem até um programa chamado Voa, que é lindíssimo, sim, sim. lindíssimo, onde a gente ensina para ONGs como é o processo de gestão de um negócio, de gestão de um produto, como é que pode se evoluir, e cara, é fantástico, eu gosto sempre que possível da gente falar e relembrar dessas coisas, né, ou o projeto AMA, né, Alexandre Mendonça Álvaro, mentira, não é isso, é
3: <risos> mas é o projeto
1: AMA que é o projeto da água, né, que a gente vende a água sem ganhar nada em cima, só para ajudar a fazer a distribuição de água ali no, no do brasileiro, então, pô, é sempre legal lembrar que todo esse conhecimento que a gente adquire e vem testando e vem validando ao longo ao longo dos anos, a gente também faz de tudo que a gente pode para estar tá sempre devolvendo. E aí
2: falando um pouquinho de carreira, né, Raquel, você trouxe aí das pessoas que são lá do campo, que vieram da logística e hoje estão aí construindo com a gente, né? Pensando aí para o futuro e o que a gente vem buscando, que a gente não tem aqui dentro ainda, o que a gente vem buscando no mercado. Quais são as principais, vamos dizer, tecnologias e carreiras que a gente está buscando hoje de pessoas para a gente trazer aqui para dentro? Ou também para quem quiser começar a estudar ou conhecer um pouco mais a área, assim, o que que você daria aí de dica nesse sentido?
3: Vou ajuda dos universitários aí, pra você me ajudar a lembrar nas tecnologias, tá? Mas, cara, eu acho que uma das principais carreiras que a gente vem buscando são os nossos especialistas em dados e aí em todas as dimensões, ciências de dados, visualização, engenharia de dados, etc. Inteligência de dados, essa é uma carreira bem forte. Cara, dev é o nosso pote de ouro, assim. Então, a gente brinca que a gente acorda, dorme, respira pensando nos nossos devs e como fazer os nossos devs felizes porque eles são nosso coração, assim. É então, verdade. A gente sempre vai estar tá buscando os melhores talentos de desenvolvimento e arquitetura do mercado. Produto é uma carreira que a gente vem expandindo bastante dentro da companhia. É uma carreira que, por muito tempo, só foi interna. E agora eu sinto que a gente está começando a se abrir para trazer gente de mercado, mas foi um pipeline que a gente formou muito tempo internamente. Agilista! Sempre, então. Uhum. Eu tava esperando, amada você não vai falar de... Precisa <risos> dos meus amados e amadas a Jail Coates para me ajudar nessa transformação. E eu não sei, cara, são tantas, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma. E aí, deve em tecnologia, eu acho que a gente tem das... Uma infinidade. X o X não
1: esqueça da galera do... UX e
3: design, sim. Uhum. Cara, UX e design, a gente fez uma leva, assim, porque a gente é muito pouco na companhia e de repente, prum, estruturamos e a gente tem uma área bem robusta hoje em dia, né? Então, foi bem legal movimentos também.
1: Toda a galera que também nos dá todo o suporte, né, então toda uma parte de back office, de devops de infra, nossa, tem sim. todo um SRE. universo relacionado a TI e ao suporte das nossas plataformas também, que é muitíssimo importante, eu acho sim. que a gente tá sempre buscando aí.
3: Excelente Isso, ponto, sim. cyber security também é uma área nossa que tá uhum. crescendo muito, né, então acho que tem assim, gente, espaço tem para todo mundo que quiser, você quer trabalhar
0: tem aqui. Tem né, eu acho que tem Legal. Raquel, poxa, brigadão demais pela tua presença, pela tua participação aqui e pela tua disposição de encarar esse desafio, né? Primeira gravação ao vivo do nosso podcast. E aí, pra gente encerrar, eu queria saber se você tem algum recado que você quer deixar pro pessoal, alguma mensagem final aí, fica à vontade.
3: Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade, eu amo. Foi um prazer e é sempre, vai ser. Então, podem me chamar sempre que vocês quiserem, adoro. Cara, o convite que eu faço, venham conhecer essa empresa que é uma empresa incrível, que eu acho que até pouco tempo tava meio apagado no mercado de tecnologia porque a gente era um polo industrial muito forte mas que fez uma guinada e, e a única coisa que eu posso garantir para vocês é que a Ambev já não é mais uma empresa industrial, ela é uma empresa de tecnologia e quem não percebeu isso ainda vai perder a onda porque agora é o momento para quem quiser entrar e vir surfar com a gente que a onda só tá subindo né então vem construir tudo isso com a gente, se você tiver gana se você tiver vontade, se você gostar porque aproveita que a gente tá montando um nosso time, e aí depois, cara é colher os frutos de ter transformado e ajudado a transformar né uma gigante como essa assim. muito bom,
2: maravilhosa obrigadão, Obrigada, Raquel gente, um gente sigam a gente nas redes sociais arroba e é isso, muito bom, muito bom obrigadão, viu